0: Olá, aqui é Eduardo Fernandes, o influenciador menos influente da internet. Você é uma pessoa que toma atitudes e enfrenta desafios logo de cara? Ou espera um tempo, pensa direito e às vezes prefere até se omitir? Não responda ainda. Como sempre, a resposta depende muito da época e do tipo de sociedade em que você nasceu. No passado, algumas culturas tendiam a valorizar a capacidade de autocontrole e de esperar o tempo certo para agir. Hoje, boa parte da cultura contemporânea valoriza reagir prontamente, de modo intempestivo e lidar com as consequências depois. Você se lembra do antigo mova-se rápido e quebre as coisas? É aquele slogan que o Facebook aposentou já faz algum tempo? Pois é... De certa forma, ele ainda faz parte do espírito da nossa época. Não é por acaso que aplicativos como o Twitter, o TikTok, programas no estilo React, mensagens instantâneas, timelines, entre outros produtos culturais rápidos e disruptivos são tão populares. Imagine se, num universo paralelo, surgissem produtos baseados em esperar, evitar reagir e etc. Uma análise de verdade desse assunto teria que estudar como outras culturas pensavam sobre o tempo. Os estudos mais populares sempre passam pela mitologia grega, na qual existia, por exemplo, a distinção entre cronos, o tempo do relógio, e kairos, o tempo adequado para agir. Mas é claro que não só os gregos pensaram nisso. O confucionismo, o cristianismo, budismo, indígenas e tantos outros sistemas de pensamento trataram desse assunto, quando é melhor agir e quando é melhor segurar a onda. Sem falar que, ainda hoje, correndo em paralelo a todo o discurso supostamente científico, há toda uma rede de conhecimentos tradicionais que também são usados para gerenciar o tempo. Antigamente, alguns de nós chamávamos esses sistemas cognitivos de superstições, mas eles ainda são bastante influentes. Por exemplo, no Brasil, em 1964, o golpe militar quase foi adiado porque o general Carlos Guedes não queria iniciá-lo durante a lua minguante, o que supostamente levaria a operação ao fracasso. E há vários relatos sobre personalidades do mercado financeiro que consultam astrólogos e outro tipo de técnicas antes de tomarem decisões importantes. Se você pensar bem, muita gente até usa estatísticas, inteligência artificial e até mesmo análises ditas científicas como uma espécie de horóscopo ou consulta xamânica. Essas pessoas não entendem exatamente as complexidades dos dados, mas querem apenas algo que dê uma certa garantia psicológica de que elas estão agindo no momento certo e na hora adequada. Enfim, não é fácil gerenciar Kairos. Mas eu te contei que esse não é exatamente o assunto do episódio de hoje. É que eu queria chegar mesmo no filme Drive My Car de Ryusuke Amaguchi. Ele é baseado em alguns contos do Haruki Murakami e foi um dos filmes mais premiados de 2021. Ele conta a história de pelo menos três pessoas que, por motivos diferentes, perderam a mão no gerenciamento do Kairos. O primeiro é um diretor de teatro de cerca de 50 anos, casado com uma roteirista mais jovem, a Otto. Ela tem o pitoresco costume de criar e ditar seus textos enquanto faz sexo. Isso faz com que ela tenha uma relação bastante quente e, aparentemente, feliz com o marido. Porém, logo descobrimos que ela tem um amante, um ator jovem, famoso e bastante intempestivo. Certo dia, o marido pega os dois transando na cama, mas sai de fininho, passando despercebido. Continua sua vida normalmente sem nunca tocar no assunto com Otto. E, aos poucos vamos descobrindo que Otto tinha várias outras relações extraconjugais, o que ajudava a alimentar sua escrita. Basicamente, ela espalhava fragmentos das suas histórias começando num amante e terminando em outro. É uma espécie de quebra-cabeça extraconjugal. Depressivo, o marido aceita um trabalho bem longe de casa, em Hiroshima, para dirigir a clássica peça Tilvânia de Anton Tchekov. Lá, conhece uma jovem de 23 anos que será sua motorista pelo resto do filme. Você percebeu como tudo tem a ver com o tempo aí? Hiroshima, dirigir, que é levar uma pessoa de um ponto a outro no tempo e no espaço? Tio que acaba sendo uma peça sobre envelhecimento e decisões erradas nos momentos errados? Enfim, assim como eu, você deve estar achando que a motorista e o diretor vão ter um caso amoroso, certo? Errado. Lembre-se de que esse é um filme japonês baseado em Haruki Murakami, que em si já é um mestre em contradizer clichês da cultura pop. O que vemos é o desenrolar de uma curiosidade mútua entre os dois personagens, uma amizade desenvolvida mais pelo ato de ouvir do que de falar. O diretor de teatro descobre que, assim como ele, a menina carrega uma enorme culpa por ter demorado ou se recusado a agir no momento certo. Mas eu não vou entrar em detalhes para não dar ainda mais spoilers. Acha que acabou? O jovem ator famoso, aquele que era amante da Oto, ressurge em Hiroshima tentando atuar na peça Tilvânia. O marido reconhece o garoto, mas acaba contratando ele. Aos poucos descobrimos que o ator não estava realmente interessado na peça. De alguma forma, ele só queria se aproximar do viúvo para saber mais sobre Otto. Então, estabelece-se uma dinâmica entre os dois parceiros da mesma mulher misteriosa. Um dos momentos mais interessantes do filme é quando os dois descobrem os fragmentos das histórias que ela tinha contado durante o sexo e esses fragmentos finalmente se complementam. Porém, diferentemente do diretor e da motorista, o amante era bastante intempestivo e violento, em especial quando alguém tirava fotos dele na rua. Numa dessas ocasiões, ele acaba ferindo mortalmente um dos seus fãs e acaba sendo preso. Enfim, deixe-me parar por aqui, que o episódio já está enorme e o Cronos está bufando no meu cangote. Eu só queria recomendar esse filme como uma reflexão bastante profunda sobre o gerenciamento de Kairos. A incapacidade de agir ou de deixar de agir no momento adequado leva a consequências fatais para todos os personagens do filme. Será que, quando focamos apenas em velocidade e reatividade, de alguma forma não estamos nos destreinando, perdendo a percepção dos sinais sutis que nos informam a hora certa de agir e de nos omitir? Que real vantagens a velocidade nos traz? E esse foi o episódio de hoje do Monostério. Para comentar, escreva para eduf@eduf.me. Para apoiar o podcast financeiramente, é só depositar qualquer quantia para a chave pix@eduf.me, certo? Então até a próxima e a sete pior.